0: Hey girl, what you
1: doing down there Dancing alone every night While I live right above you I can hear your music playing I can feel your
0: body swaying One floor below me You don't even know me I love you Noctree Times, con esa melodía ya es, es habitual arrancar con ella. Una canción que le gusta a mi señor padre, el que le mando un fuerte abrazo y un saludo hasta Otay Universidad. Con eh, Tony Orlando en Down, Knock three Times, es la melodía con la que iniciamos esta edición del lunes 25 de julio de Círculo de Espera Radio, acompañado de mi buen amigo, que ahorita lo van a escuchar ustedes, Juan Vega, transmitiendo totalmente en vivo desde Tijuana, en los estudios de Toros Network, en el Estadio del Cerro Colorado, la Casa de los Toros de Tijuana. También, si usted nos escucha en la radio a través de la 104.9 en Tijuana, también nos puede escuchar en nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio, y también, también en Ensenada, por cierto... Vamos a hablar de la Liga Norte de México, ahora que recuerdo en Senada. En Senada nos puede escuchar La Rancherita 89.1, también transmitiendo en vivo esta señal desde Tijuana, Círculo de Espera Radio. Le agradecemos como siempre a usted, a usted que nos permite a nosotros acompañarlo para hablar de béisbol en este arranque de semana en el que los Toros de Tijuana emprendieron ya su viaje para jugar toda la semana de visita, primero lo harán de martes a jueves en el glorioso, contra el glorioso Águila de Veracruz, allá en el puerto, para cerrar esta última gira, una penúltima gira de la temporada, el fin de semana en el estadio Domingo Santana, al que apodan también, al que llaman también, la fortaleza, casa del peor equipo de la liga al momento, que son los Bravos de León. Pero antes de proseguir, antes de continuar, vamos a ir primero, porque ya aquí está Guillermo Zulbarán, apurándome, porque tenemos programa de televisión también. Vamos a ir primero con la mejor voz de un estadio de béisbol en México y es la de Jorge Niebla, el Caifán, nuestro buen amigo y es un privilegio que él sea el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Oh, twice on the Ya
1: estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera.
0: Muchas gracias a Jorge Nieves, el caifán, y repito, muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos hoy, todos los días, no nada más hoy, de lunes a viernes, para hablar de béisbol, en particular de la Liga Mexicana del Pacífico, y más, en particular... De los Toros de Tijuana, estamos llegando casi a 550 episodios Arrancamos por allá el mes de mayo del 2020 Y ya son más de dos años hablando con usted de béisbol Y me da mucho gusto acompañar a mi buen amigo a distancia Gerente de medios de los Toros de Tijuana Y parte importante, pilar de este espacio Juan Manuel Vega, ¿cómo estás? Buen día hermano, nada más para precisar
1: la Liga Mexicana de Béisbol era no una Liga Mexicana del Pacífico de para los Toros. Ah, no Liga, a Mexicana, Liga, el, Liga de Mexicana del Pacífico.
0: También hablamos de la Liga Mexicana del Pacífico, pero ¿eh? Pero también, pero bueno. Que te pase de noche a ti es otra cosa. Es más, hoy vamos a hablar de la Liga Norte de México, pero primero. No,
1: hombre, loco. Oye, espérame, ¿quieres hablar de los preseros de San y los y los mainos de nada que van a llegar a
0: la gran final? No, no van a llegar, ya llegaron. O sea, van a, van a competir. Van a disputar a la gran, a la gran final. final. Marineros, ¿cuántos campeonatos lleva, eh? quién sabe hermano creo Sabemos, que es, no sé. creo que es el, el equipo de la Liga Norte de México con más títulos, habrá que revisar como unos cinco, ¿no? yo creo, pero habrá que revisar pero así a tope de cabeza, casi casi puedo asegurar aseguro que es el que tiene más uh -huh. pero casi casi puedo asegurar lo que tú estás comentando, que tienen cinco y van a buscar el sexto, ayer derrotaron en el sexto juego en el séptimo juego, derrotaron a los Bucaneros de Los Cabos, un equipo debutante se extendió hasta siete juegos la serie, ayer ganaron si mal no recuerdo, en el Deportivo Antonio Palacios, ahí en, el, en la capital del mundo para ti, porque tú eres de ahí, de, es. de Ensenada. El mientras el mundo. mientras que... No, 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 es cierto, ya me acordé, Juan. Ahí el equipo que ganó fue Freseros de San Quintín, en siete juegos, sí. ahí en San Quintín, no recuerdo el nombre del estadio, le ganaron a Bucaneros. Los marineros ganaron en seis, y si me equivoco, por ahí me dicen, ganaron en seis el sábado en San Luis, Río Colorado, le ganaron a los Algodoneros de San Luis, Río Colorado, para avanzar a la final, así que la, la gran final de la Liga Norte de México va a ser eh, disputada, protagonizada por Marineros de Ensenada y Algodoneros de San Luis, creo que son ellos dos los equipos con más campeonatos en la Liga Norte de México eh, no, no es cierto, Algodoneros y Marineros son los que tienen más, más campeonatos, en esta ocasión se van a medir los Freseros de San Quintín contra los Marineros de Ensenada por ahí anda Raúl, el Puma, Peña Robles eh, lo conoces muy bien, él trabaja para los Freseros y nos da mucho gusto que este equipo... Eh, este municipio, que no sé si ya es municipio o va a ser municipio de Baja California vaya a disputar la gran final los industriales de Tijuana, pues bueno no llegaron a ningún lado eh, los Delfines de la Paz tampoco fueron eliminados en la primera ronda, eran seis equipos y esto Juan, acuérdate que vino a, a a revivir, bueno no, porque no estaba muerta pero vino a reiniciar la actividad en la Liga Norte de México, porque la Liga Norte de México se vio afectada por la pandemia pero al doble al doble de lo que pasó en la Liga Mexicana de Béisbol En este circuito de desarrollo No se jugó en 2020 Y no se jugó en 2021 Y creo yo que este circuito de desarrollo Es el, a ver El tercero, esta liga es la tercera Más importante del país No creo yo que haya otra Es la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga Mexicana del Pacífico En el orden que usted quiera Y luego la que le sigue es esta Que funciona como, como sucursales Los equipos funcionan como sucursales de eh, las organizaciones de la Liga Mexicana de Béisbol En el caso de Toro de Tijuana La sucursal de Toro de Tijuana eh, Bueno, obvio, era, era Industriales de, de Otay eh, No recuerdo de qué así ah, La de Marineros de Ensenada es, es sucursal De los Diablos Rojos del México Y de los Guerreros de Oaxaca Entonces, enhorabuena Para Ensenada, que va a estar en otra final Seguramente eh, Ya no va a pasar lo que a ti te caía mal Juan, de que querías ver el estadio Antonio Palacios lleno eh, Confío en que así va a ser y en San Quintín pues no hay ninguna duda no eh, todo el, el pueblo el municipio de San Quintín y sus alrededores lo que es este Camalú Vicente Guerrero eh, todo todas las comunidades que están en esa zona de San Quintín seguramente estarán al pendiente y los que puedan hacerlo estarán presentes eh, para apoyar a los fondos de San Quintín no Mira, sé ahí, en dónde arranca ahí
1: sí valdría la pena ahí la pena poner un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol ¿eh?
0: en dónde en San Quintín Ah, por favor Juan ¿qué te tomaste ayer o qué ¿No te quedó claro ayer lo que oye,
1: discutíamos? oye ayer ayer por ayer fue Héctor de Colmo, nuestro compañero de colmo y amigo de, de Monterrey uh -huh. este platicando y diciendo que Héctor que porque tiene que si la directiva fue una directiva con visión si puede llegar a tener llenos del estadio uh -huh. y yo sigo diciendo que no también bueno. tiene que correr mucho o sea lo que quiere lo que quiere diga es que la gente vaya a consumir el béisbol y no consumir el espectáculo eh bueno. es lo que más lo que apuesta a la liga pero ya, bueno
0: ya tú lo hemos demostrado de muchas maneras pero bueno antes de continuar Juan hoy es un día muy uh -huh. especial porque hoy es 25 de julio y estamos es es estamos celebrando el cumpleaños de Circe María eh, García Espinosa que es mi esposa hoy cumple eh, algunos añitos no vamos a decir cuántos pero hoy cumpleaños a ratito lo vamos a llevar a ver a ver qué, a ver qué a ver a dar la vuelta a ver qué hacemos o vamos a comer algo algo vamos a hacer ahorita ratito porque me tocó trabajar y el trabajo pues no respeta festividades ni, ni, ni nada hay que estar aquí con mucho gusto lo hacemos y también eh, queremos mandar saludos a nuestras compañeras de nómina siempre siempre usted amigo tiene que estar bien con las compañeras o compañeros de nóminas. Y en nuestro caso no es nada difícil porque las personas, las muchachas, los jóvenes que están ahí, algunas más jóvenes que otras, eh, en nóminas la verdad son unas, eh, si fueran hombres dijéramos son unos tipazos, pero la mayoría son damas, entonces son grandes personas que siempre están al pendiente de nosotros y siempre nos apoyan en todo, eh, escuchan el programa de radio, lo hacen no todos los días, pero sí de manera habitual, vamos a decir. Y hace rato estuvimos platicando con ellas y quedamos de enviarles una, un saludo, un fuerte abrazo a Claudia, a Carla, a Reina, a Gaby, a Imé y a mi buen amigo Milo, que no dice si vino. Se me va una, 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 una compañera del un nombre. equipo de un hombre de una compañera de un equipo de nóminas. Eh, Ella sabe quién es, bueno, si nos escucha también, vas a ver a quién me refiero. La verdad, muchas gracias, compañeras, muchachas, amigas por esa labor tan importante que hacen y como siempre nos ayudan y nos apoyan en todo, aunque a veces se les pierdan los cargadores ahí en el palco de prensa, es más, están fíjate, las queremos tanto que les prestamos el palco de prensa ya, ya parece más palco de nóminas que palco de prensa pero bueno, <risa> ahí está
1: una felicitación para tu esposa eh, Circe y también a las compañeras saludos a compañías compañeras de nóminas uh -huh. y a toda la gente y a todos los amigos que nos escuchan nos hacen el favor de escucharnos mejor dicho, a la 104.9 de Tijuana y de nada y a través de nuestra app sin embargo, Armando, pues vamos a temas y en materia. los Todos este, fueron, digamos, mmm, muy contundentes en esta serie ganada contra los Sultanes de Monterrey, uh -huh. para no exagerar. Uh, y en sí. el, el último juego no lo no, no pudimos cargar con la victoria. Realmente fue un gran juego, un duelo de picheo sí. excepcional. muestra o sea, suerte salió de una forma, eh, tío, tío, yo no Yo nunca pensé que fuera a tener tan buena salida, eh, sin embargo, pues demostró por qué está en el equipo y por qué continúa, eh, teniendo la confianza más rojas y, y, el, y el coach de Picheo, hicieron el Chilo Márquez
0: este, en él, y mira. Yo, yo no lo yo no sabía de él como abridor, sé que Samuel, él nació, él nació en Ciudad Obregón, sé que él tiene el récord de apariciones en una temporada en la Liga Mexicana del Pacífico, es decir, él es de es relevista y en una temporada tuvo por ahí de 50, más de 50 apariciones Impuso marca eh, de todos los tiempos en la Liga Mexicana del Pacífico Como el pitcher que ha participado en más juegos en una temporada Como relevo Incluso yo yo no yo cuando lo vi de repente que el martes, el miércoles Jugó todos contra Mariachis, abrió Talia Alexander eh, Estuvo creo que dos entradas, no me acuerdo quién abrió Fue Talia Alexander, ¿Eh? o no, Julio Terán, fue el martes Julio Terán Julio. abrió el martes y, y lanzó dos entradas y en relevo vino Samuel Sazueta temprano, eh, que no es su función. Y no vino a relevar a corto, o sea, vino y trabajó tres episodios sin hit ni carrera. Tres episodios. Y ahora que lo vemos el domingo que va de abridor, eh, pues dijimos, no sabíamos ni qué esperar de él, ¿no? O sea, no, no teníamos una muestra grande para uh -huh. saber que, cómo, cómo, se, cómo se maneja él, cómo se había manejado él en el pasado en duelos como abridor. Ayer lo hizo y lo hizo de una manera fenomenal. Tres hits a Sultanes de Monterrey desgraciadamente uno de esos tres hits fue un cuadrangular con un compañero en base fue el cuadrangular Soilo Almonte cuando ya había dado una base por bolas a Sebastián Elizalde con dos outs y eso fue su único pecado del juego sin embargo esa única mancha que te tuvo en su actuación significó la derrota para él porque por el otro lado los sultanes estuvieron impecables los sultanes ocupaba de que su abridor tuviera una salida muy buena para poder rescatar un juego y evitar la barrida y así ocurrió ayer él lo hizo sí. muy bien el señor este no se apellida Guzmán se apellida Guzmán, Guzmán y con S no con Z, Guzmán. Cuatro entradas, dos tercios en blanco. Le faltó un tercio para poder aspirar a la victoria. No ganó él, ganó eh, el señor este Suero, Wonder Suero, algo así se apellida el, dominic se llama, se llama el dominicano. Se lleva la victoria. Los Toros batearon seis hits, tuvieron las bases llenas en la quinta entrada fue su, su amenaza más seria. Sin embargo no pudieron. Eh, ...Nick Williams eh, no pudo remolcar a sus compañeros... ...como sacó una rola a la segunda base... ...con las bases llenas y terminó la entrada... ...y de ahí en fuera fue totalmente... Eh, ...en control el piso de los, de los sultanes... ...que se llevan esta victoria... ...sin embargo... Eh, ...a pesar de la derrota Juan... ...a los que les ha ido muy mal... ...es a los tecolotes de los dos Laredos... ...que en su momento uh -huh. los tecolotes... ...estaban arrasando... Como, las, ...como lo hicieron los mariachis el año pasado... ...llegaron a sacar seis juegos a los toros... ...y ahora los toros... ...a pesar de que perdieron ayer ganaron medio juego. ¿Por qué? Porque Tecolotes perdió los dos ayer y se fue a uh -huh. tres juegos. Toros está arriba tres juegos de los Tecolotes, pero hubo una modificación el fin de semana. El tercer lugar, el viernes, era Sultanes. Ahora, con las dos derrotas de Sultanes y Monclova, que lleva diez ganados en fila, Monclova ya es uh -huh. tercer lugar. Uh -huh. Está a una distancia ahora todavía... ¿no? Ahora, para pararlos, está a una distancia todavía razonable, no es preocupante la ...el margen que tienen abajo de los toros... ...entonces, eh, pero cuidado con los acereros... ...aquí en playoff... ...siempre se dice que el que gana... ...es el que llega en mejor ritmo a playoff... ...y Tecorotes parece que se desinfló... ...toros está firme y está bien... ...pero ahí viene también Monclova... ...que ha ganado 10 en fila, repito... ...y es siempre un rival eh, muy peligroso... ...para cualquier equipo... ...si los playoffs hubieran, si playoff hubieran terminado... Si, ...si la temporada regular hubiera terminado ayer... ...los toros estarían enfrentando en playoff... ...a, a los rieleros de Aguascalientes los tecorotes de los Laredos estuvieran enfrentando al algodoneros de Unión Laguna y esa haría chispas la serie entre Monterrey y Monclova
1: Eso sí, serían los playoffs
0: y parece que así que va a se ser se porque sabroso,
1: sal... que, que se dan golpes entre ellos hombre, y que ya nos dejen ya medio desplumados a los a los, a los o,
0: o a los sultanes o a, ya a lo para mejor avanzarían ya. los dos, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, porque a, a, recuerda que tiene que
1: ser el mejor perdedor este, este uh -huh. sistema de competencia del del plío, este te, te obliga a que pase el mejor perdedor sí entonces supongamos que los toros enfrentan a los rieleros y los rieleros y los este toros barren a los a los este rieleros sí. y la serie entre entre Monclova y Monterrey se van a siete juegos pues pasarían los dos al, al, a la serie a la siguiente etapa no así es sí, así es así así es la el sistema de competencia entonces este es como un, un preámbulo, o sea, de, de los playoffs de la primera, lo que llaman el primer playoff es como un preámbulo de lo que puede suscitarse en el, en, el, en el segundo playoff y en la serie de campeonato, ¿no? Bueno, no te entendí Esto,
0: nada, pero está bien. Eh, la idea es o esa. O sea,
1: a lo, que te digo, <risa> a lo que te digo, es que no importa quién si gana Monterrey o gana Monclova y si se van a siete juegos, van a pasar los dos. Es lo que te quería
0: decir. Eh, es probable, es probable que se ocurra, eh, eh, aunque en el béisbol nunca se sabe eh, lo que pueda pasar. Es es diferente, es una es una es una manera diferente de, de jugar en playoff a la que se juega en temporada regular. ¿Por qué? No lo sé, o sí lo sé, pero es difícil de explicar. A lo mejor son muchas cuestiones, son muchas cosas. Una de ellas es lo que le acabo de comentar hace un par de minutos, que eh, en playoff el que gana casi siempre es el que llega con mejor ritmo a los playoffs. También casi siempre gana el equipo que tiene mejor picheo. También casi siempre gana el equipo que tiene en particular mejor bullpen. Que es muy importante, muchos dicen, no, que los. A ver, ¿quién trae mejores abridores? No, pues que Toros traya a este, a esta y este, Monclova trae a este. Pero a veces nos olvida que si se enfrentan dos equipos con grandes abridores, quienes van a cargar con el juego en las entradas finales es el bullpen. Tú puedes traer a Manny Barreda y te puedes enfrentar con Joan Ernegrín o con Radamés Liz y se pueden ir ellos dos 0 hasta la sexta entrada. Salen los abridores y entonces ¿quién va a ganar? Quien tenga el mejor bullpen por lo regular. Entonces no nada más el piseo son los abridores. Cuando juegas, no sé, eh, arrieleros contra mariachis, pues eh, si te meten 17 si te hacen 17 carreras en la primera entrada, pues ahí el bullpen no puede hacer nada, ¿no? O sea, ya el, a los, oye, a los al abridor le hicieron 7 en un tercio. En la primera entrada desfilaron 4 lanzadores. 17 carreras eh, y no es, una, no es una suposición ni un ejemplo que no existe, es la realidad. El sábado, Rieleros de Aguascalientes jugando de local en el estadio Alberto Romo Chávez implantó una nueva marca de carreras anotadas en una sola entrada. En la primera entrada de ese juego, la ofensiva de Rieleros anotó 17 carreras para vencer una marca que tenía, pues fue del 40, Juan tenía como 80 años esa marca. Equipos que ya no sí. existen, los azules de, de, de Veracruz, anotaron 15 carreras en una entrada y ese era el récord. Hasta el sábado que se hicieron 17 y no conformes con eso, terminaron el juego ganando con un marcador de 30 carreras. Hicieron 30, esas 30 empataron la marca de la liga. Nadie nunca había hecho 17 carreras en una entrada, el sábado se hicieron y además... Rieleros empató la marca de la liga Que ya sé si existía, alguien ya había hecho 30 30 carreras en, en un juego Y ayer, el sábado, hicieron las 30 Carreras ¿Qué me Oye, de, pero, que, eh, Mucha ¿qué gente equipo, dice que pero, ¿qué, qué equipo tan O sea, los
1: toros O, un, o los sotanes o, o los diablos Pero los Rieleros de Aguascalientes que están Con un, un récord negativo metieronle 17 carreras A unos mayores que están en el sótano
0: Bueno, tú siempre o sea, demeritando a equipos ¿no? no sé, Haciendo no sé, no sé menos no, no
1: estoy un ¿Tú crees que, de que no existe nadie más. más que los toros? No, no, no. Dijeron otros equipos, Monclova, a lo mejor. Pero. Bueno, ¿no? Los batea. 17, 17 carreras, o sea, no, no lo puedo creer. Se me hace increíble, Armando, cuando
0: dieron aquí unos unos buenos partidos. Sí. Ay, Pero partidos. puede pasar, es un accidente, es un, es un accidente. No, no. O sea, no hay creo, gente que aprovechó bueno. eso para los golpeadores de la liga. Que ah, que ahí está, miren nada más. Que el, el, el pichó es el nombre del juego y miren lo que ocurrió en Aguascalientes, que la liga, oye Juan hace tres días antes de esos 30 carreras, ahí en Boston los azulejos hicieron como 28 o 27, o sea eso eso Juan, mira para que, para que vean nada más las 17 carreras en una entrada no había ocurrido desde hace 80 años, o sea es un accidente ¿qué tiene uh -huh. que ocurrir? ¿qué tiene que ocurrir para que un equipo haga 17 carreras en una entrada? Ayer nos decía, nos decía Félix Fuentes Ayer un amigo, Félix Fuentes nos decía Si yo me paro en la loma Y picho A, 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 a los rieleos de Aguascalientes Yo dice me paro en la loma y le picho a los rieleos de Aguascalientes Es altamente probable Que no hagan 17 carreras Van a salir elevados, van a salir Rolas al cuadro, van a salir Es muy poco probable que yo Pichando A, a los rieleos de Aguascalientes Me anoten menos de 17 carreras Y es cierto es un accidente mayúsculo Es una catástrofe de récord Porque nunca había ocurrido en casi 100 años De la liga Ayer, antier ocurrió Entonces, esto no, no es para que la gente Golpeadora de la liga Y, y luego, luego que ay, que miren el piso que traen La liga patito y que no, no pasa todos los días, señores Había pasado hace 80 años Y es más, lo de las 17 carreras no había pasado nunca 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 Exacto. se habían anotado 17 Exacto. carreras en una entrada sí, eh, los máximos son 15 habían tú. sido 15, sí, sí y ahora son 17 y ese récord yo creo que nunca se va nunca se va a doblar eh ahí va a ¿Quién sabe, sí, ¿eh? Quién sabe, no creo hay, récord, hay récords que nunca se van a doblar y te puedo garantizar que el récord que nunca uno de los récords que no se va a doblar va a ser ese el de las 17 carreras en una entrada eh, el de Jesús Sommer de 3008 hits 3007 que es el, el, el jugador que más hits ha conectado en la historia de la Liga Mexicana, nadie va a llegar a 3.000 hits, por favor, ya no llega ni a 2.000 y menos ahora que las temporadas son más cortas, que son a 90 juegos, a 60 juegos y que aparte hubo una temporada que no se jugó por la pandemia y que aparte hubo dos, una dividida, o sea, ya antes jugaban 140 juegos, 150 juegos por allá eh, en los años de cuando dirigía nuestro buen amigo Raúl Cano, eh, que por cierto, Raúl Cano, le mandamos un fuerte abrazo. Eh, ojalá nos escuche, a veces nos escucha Raúl Cano. Ayer lo vimos eh, muy triste, la verdad, nos acercamos y nos enteramos. Él nos comentó que sufrió la enorme y la gran pérdida de un familiar ahí en, en, en su natal Guaymas, Guaymas Honor. Eh, nos, nos tocó verlo en el momento casi casi que le habían informado. Eh, y estaba pues, como bastar ¿no? Estaba muy, estaba muy triste. Ahorita que recuerdo, lo recuerdo porque él manejó a un equipo que se llamó Ángeles de Puebla y lo hizo campeón. Y ese equipo uh -huh. tiene el récord de más triunfos en una temporada. Creo que ganaron 94, Juan, o 96 juegos. Claro, la temporada era como de 150 juegos, pero okay. es, hasta ahorita es el equipo con más triunfos en una temporada regular, ese de Ángeles de Puebla que, que haría campeón el gran Raúl Cano. Dice, dice Raúl Cano, nos dijo, me comentó a mí en corto, que ellos les quedaban por ahí de 12 juegos, Juan, y necesitaban ganar 6 más o 4 más para hacer, uh -huh. eh, implantar otro, otra marca, otro hito de llegar a las 100 victorias en una temporada regular, imagínate, 100 victorias sí. en una temporada regular, y cuenta que viajando, no me acuerdo si de Puebla a Veracruz o de, o de Puebla a Minatitlán o algún, algún viaje que se hacían en camión largo el camión se perdió el control y se volcó se volcaron en la carretera, afortunadamente nadie falleció, pero dice que fueron varios los jugadores que salieron lesionados y tuvo que jugar con bastantes o con varios suplentes el, la parte de la recta final, los últimos 10 o 12 juegos de la temporada regular. Y ahí vinieron muchas derrotas que le impidieron eh, consumar o cerrar o con broche de oro una temporada que es histórica, pero que hubiera sido todavía más histórica. con Imagínate alguien con 100 victorias en una temporada. Repito, eran campañas muy largas.
1: Sí, es lo que te voy a comentar. ¿Cómo ha cambiado la liga y la evolución de la liga? Uh -huh. 150 juegos, 110... 120 juegos 130, 90 juegos ahora 60 90 juegos en estos últimos dos años ajá, dos temporadas 2018 2010 este, uno y dos, perdón, uh -huh. con también Javier Salinas el este es tuyo, entonces a lo que me refiero es cómo ha cambiado que hasta hoy estás haciendo la Liga Mexicana de softball los martes y los mejores con siete <risa> entradas está bien o sea, no sé, no está bien que la Liga quiera innovar y buscar prueba y error, sin embargo Armando yo escuchando de, de, de otros, de, o sea, no nomás de nosotros, de, de, de Guillermo Surbarán que él, 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 él prefiere que sean siete entradas porque se van más temprano descansar. Yo sí. hablando ya del tema de, de béisbol, hay otros, 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 eh, este, digamos, expertos del béisbol también están de acuerdo con siete entradas, Armando.
0: Yo sé que sí está de o acuerdo sea, no, con entradas, no pero.
1: ¿Por qué? O sea, dices tú, bueno, quieres, hacerle, quieres hacer más rápido los juegos. Vale, no, esa no que es, que es que la sea, ver... manera, esa, esa no es la
0: manera, no, no pongas Eso, ese pretexto, o sea.
1: Disculpa, Armando? Sí. Armando, ayer el juego, el juego de ayer duró dos horas.
0: Dos horas cuarenta y cuatro, dos horas cuarenta y cuatro, cuatro dos horas cuarenta y pero
1: cuatro, horas, ¿no? y fue, a no fue a nueve, ¿no? Y fue a nueve, Y fue a nueve, sí. hay juegos de siete entradas que duran tres horas y media y son a siete. Sí, o sea, No sí. tiene nada que ver, no tiene nada que ver lo que quieren hacer, reducirlo, no, 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 no tienen, no, no es el tiempo.
0: No, sí, hay Porque gente es que, el que el muy horondos, muy pues, o sea, los cronistas, eh, la gente que trabaja en producción, eh, el fotógrafo, el equipo, los mismos umpires no voy a decir quién, pero me dijeron dos umpires que ellos están muy a gusto con siete entradas, claro que lo van a estar, van a irse antes a su casa, van a trabajar menos y les van a pagar lo mismo. Pero yo no estoy de acuerdo y no me vas a hacer cambiar de mi opinión, así como no estoy de acuerdo en que haya un jugador en segunda base para arrancar las entradas extras, O sea, o sea, quieren acabar. que sí, o sea que se acabe el juego rápido. O sea, no, en Grandes Ligas yo lo apago, eh. Cuando van a empezar con su mafufada de poner jugador en segunda, yo le yo le cambio. Yo lo quito el juego, no, no es béisbol eso. Es un atentado terrorista contra el béisbol. Y lo siete entradas, lo de siete entradas también también, o sea, no puedes de repente, y entiendo que la liga tiene sus intenciones, y como dices tú prueba y error, a veces fallan y lo vuelven a. La... hicieron dos temporadas, no estuve de acuerdo y ellos vieron que no funcionó y lo quitaron espero que sí. esto, no espero que no funcione ojalá funcione, ojalá funcione pero espero que si no funciona lo regresen a nueva entrada no estoy en contra de que de que la liga, que no quiero que a la liga le vaya mal, pero claro. que si no funciona, lo regresen, que se den cuenta que no es, no es por ahí, o sea, no no es, oye, ocupo juegos que no duran tres entradas, quítale dos entradas ah, que no, no, no puede ser o sea, no, que, pues no. o sea que, no, pues sabes que se siguen pasando de las tres. Quítale otra. que jueguen a seis. O sea, no no, no inventen. O sea, no inventen, no puede ser. No es softball bueno. esto. No es softball. Pero bueno, y no voy a estar de acuerdo y a mí no me importa quedarme cuatro horas en un juego. Eh, a mí no, no me importa. Vi. Pasa muy poco. O sea, si fuera a diario va. Pero jue cuánto, ¿cuántas veces ha durado un juego cuatro horas este año con los toros? A tope de cabeza, no, Juan. Dos o tres veces. Dos. ¿Dos, dos o tres, tres veces. veces ¿no? ¿De cuánto llevamos? De casi 70 setenta y tantos 70 sí, sí y ha pasado dos veces o sea no es para que nos aterroricemos de que el hoy oh, el béisbol es larguísimo o sea sí pasa pero que no se quiera quedar que se vaya a la de su casa que no se quien sí. no lo quiera ver que le apague pero no afectes a la afición que nos gusta el béisbol que nos gusta mucho el béisbol y que llegas a lo mejor a la segunda tercera entrada y ya te quedan cuatro entradas y sí. va vámonos Juan porque ya me hiciste enojar bueno, como ya, siempre ya. como siempre me hiciste enojar bueno te Saludos de aquí, de las Islas Marías, acá. Digo, Islas Marietas para acá por, por Michigan. Las Islas Marietas <risa> ahí no. en Nayarit, ¿no? No sé dónde están. Eso no sé dónde están. <risa> dónde están. Muchas gracias. No, Muchas gracias, Juan. Verdad. Muchas gracias Pero, a usted no. también por habernos acompañado, por haber permitido, por usted permitirnos a nosotros que lo acompañáramos en esta tarde de lunes 25 de julio aquí en Círculo de Espera. Si Dios quiere, nos encontraremos por aquí mañana para seguir hablando de béisbol a las 2.30, por la número uno y por la rancherita y también por nuestro podcast. Un servidor bueno, el burro por delante no. Mi compañero Juan Vega y un servidor Armando Esquivel, le agradecemos muchísimo que haya estado hoy aquí con nosotros. Que le vaya bien.
1: Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera.
0: Nos escuchamos próximamente.
1: Círculo Espera.